0: Boa noite a todos os ouvintes, estamos aqui eu, Rafael Schneider e Luiz Felipe, em mais um podcast onde iremos debater o seguinte tema, casa não é lar, o lar é um local seguro durante a pandemia? Neste tema iremos tratar se houve ou não aumento em relação a casos de violência contra a mulher. Temos aqui conosco nossas convidadas ilustres, Tatiane Sarmento e Nadine dos Santos. Ei meninas, se apresentem por favor.
1: Ei gente, eu sou Tatiana Sarmento. Eu sou
0: a Nadine dos Santos. Muito prazer, sejam bem vindas Luiz, dá uma palavrinha, cumprimenta as meninas.
2: Boa noite, boa noite a todos, Nadine, Tatiana. É Como é importante estar participando né, dessa desse bate-papo, dessa conversa, né? principalmente representando as mulheres, um tema que versa principalmente a respeito de vocês. E para iniciar a discussão... Eu gostaria de, de saber né das, das duas qual a percepção que tem tido a respeito desses casos principalmente nesse momento de pandemia né qual a percepção a, acerca do feminicídio da violência da mulher que vocês têm de acordo com aquilo que tem visto né, na mídia em conversa e a própria percepção mesmo da realidade para nós iniciarmos essa conversa né, sobre esses dois temas
1: bem como foi bem dito né é, o que a gente vê na mídia é que houve aumento tanto do índice de violência como do, do, das mortes, né, dos assassinatos das mulheres, e na minha percepção eu não posso dizer o contrário, o que eu vejo na televisão eu sei que é errado, mas muitas das vezes a gente leva isso como sendo verdadeiro. E pelo período que a gente está passando, né, que é um período complicado para todo mundo, um período de adaptação, né, de restauração e, pela minha percepção, eu também acredito que tenha aumentado muito o índice de, de violência doméstica, né, e do feminicídio também. Então, eu penso, eu penso que, devido da situação que a gente está passando, eu acredito que tenha aumentado mesmo esses dois índices. Boa
3: noite. Eu já penso que essa, esse período de pandemia trouxe para nós um, algo que até então era corrinqueiro, mas para o qual nós não dávamos tanta importância. Eu creio que hoje nós precisamos fazer uma desconstrução é, cultural. Nós precisamos desconstruir esse machismo estruturado e estruturante que já existe na, na, na nossa sociedade, onde homens eles absurdamente acham que a mulher é posse e propriedade deles e com isso nós vemos diariamente... Mulheres sendo vítimas dos mais diversos e perversos, além de inaceitáveis tipos de crime. Então, assim, hoje nós vemos delitos contra a honra, ameaças, lesões e até mesmo a vida das mulheres sendo ceifadas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, nós temos que lutar e combater essa violência diariamente. E para isso, a gente precisa que... Todos e todas se comprometam nessa luta. E essa luta não é uma, não é uma luta só de, de mulheres, mas é uma luta de toda a sociedade para que a gente possa viver com igualdade de fato entre homens e mulheres sem que, pra, sem que isso leve à a, a violência.
2: É exatamente. É, esse é o intuito do, do nosso trabalho, né, Nadine? Da nossa pesquisa. É... E adentrando especificamente na, nas discussões e aquilo que, que tem sido levantado, né, a respeito dos dados, é, nós podemos perceber que realmente, muitas vezes, a realidade, ela não condiz com a percepção que nós temos. É, então, por exemplo, segundo o a gerência do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, nós temos que, comparar ao ano de, 2020, né, o ano de 2020, comparado ao ano de 2019, perdão, é, felizmente, os dados de feminicídio eles diminuíram Só que aí que está a questão Ao mesmo tempo que feminicídio diminui, aumenta os casos de violência doméstica Então, é, esse tipo de análise de conversa ele é extremamente necessário Porque não basta ter os dados, né? é preciso ter a interpretação correta é, Então, por exemplo, em 2020 nós tiver, é, tivemos 26 mulheres assassinadas no Espírito Santo né, por maridos, namorados ou ex-companheiros. E comparado ao ano de 2019, 33 mulheres foram assassinadas. Quer dizer, em 2020, o feminicídio caiu em 23% comparado ao ano de 2019. É, e aí, vendo algum, alguma das ações que podem ter potencializado é, essa questão, é, nós temos que, no ano de 2020, é, houveram um aumento na prisão de agressores. Então, por exemplo, em 2019, nós tivemos 1.289 agressores presos, enquanto em 2020, 1.400 homens foram presos, até o mês de outubro. É, e observando diretamente, esse fato pode ter uma relação direta com a queda do número de mulheres mortas, que, que é o passo que a polícia potencializa a prisão, a prisão em flagrante, é, as medidas preventivas, é, quanto aos agressores Quer dizer, querendo não cessa né, A quantidade de feminicídio Porque, por exemplo, a partir do momento que a polícia Se volta totalmente contra Agressores Ela vai, vai prevenir né, Que a vítima chega A, a ser assassinada Por quê? Porque em regra, né, os casos de feminicídio Eles não são diretamente Realizados feminicídio Mas é um histórico de agressão De violência doméstica até que se chegue, né, nesse extremo de, de violência que é o feminicídio. E aí nós podemos observar que a pandemia pode ter uma ligação, um aumento de violência, e ameaça. Por quê? Porque a, a mulher, né, a vítima, ela passa mais tempo com o agressor, né? Então aumenta a possibilidade e probabilidade de, de novas agressões. Mas ao mesmo tempo, né? por toda a mudança que tem ocorrido, pela até mesmo a intolerância né, com, a, com a violência doméstica, nós temos percebido a diminuição dos casos de feminicídio. Porque, como eu falei, tanto o trabalho da polícia em prevenir né, e colocar toda a sua força contra o agressor e também na sociedade, é, com denúncias, por exemplo, a polícia consegue agir mais rápido né, e diretamente contra aquele que poderia cometer o feminicídio. Então, nós temos, por exemplo, no estado do Espírito Santo, alguns programas que versam justamente nessa ação rápida. Então, por isso, nós vemos que o Espírito Santo ele vai contrário a diversos outros estados no país, diminuindo seus cargos de feminicídio. Por exemplo, nós temos as Operações Marias, né, que o objetivo é a prisão de diversos transgressores, das medidas protetivas. Temos também as Operações Patrulha da Mulher, né, que é da Polícia Militar, que faz acompanhamento mais próximo de mulheres que já foram vítimas de violência doméstica e, e com isso querendo ou não é, os casos de, de feminicídio ele ainda que ocorra violência doméstica o, os casos de feminicídio eles vão né, sendo evitados né é, e aí também nós temos a, a entrevista que nós realizamos né a Nadine e a Tatiana eu gostaria que vocês comentassem dessa entrevista, é, comparando também com esses dados que foram apresentados por aqui.
1: Eu vou deixar a Nadine falar, tá, que a Nadine ela se expressa muito bem em relação a esse assunto, é uma coisa bem bacana. Eu dou a palavra a você, Nadine. Nós
3: tivemos uma entrevista é, com a doutora Rafaela titular da Delegacia de é, Proteção de Homicídio e Proteção à Mulher então não foi a nossa surpresa quando ela falou desses dados, que ao contrário do que a mídia nos, nos traz é, no nosso dia a dia o número de é, feminicídios é, teve uma redução aqui na Grande Vitória. Outro dado que ela nos trouxe é como que a delegacia, no caso, ela trabalha para coibir é, esses dados. É, ela nos relatou que todos os casos de feminicídio aqui na Grande Vitória, esses casos eles foram é, concluídos com sucesso. Ela, eles procuram fazer isso de forma mais célere possível, e eles têm como um lema que, Demonstrando para o agressor, demonstrando para o homicida que é, cometeu um feminicídio, o caminho para ele vai ser a, a, a carcerar, vai ser, ser é, penalizado, vai ser responder a um processo, essa é uma resposta é, mais adequada para o feminicídio aqui no, na grande vitória. Eles tiveram uma taxa de sucesso de 100%, então concluíram todos os casos, devo frisar, na grande vitória, e, segundo ela, é todo um processo para que isso não fique impune. Conversamos é, a respeito dessa parte cultural, já que eu falei um pouquinho mais cedo, de que os homens têm a percepção errada de que são proprietários da, das mulheres, e um outro dado que ela nos trouxe, eu não sei se é relevante, um outro dado que ela nos trouxe foi a forma como eles também fazem um, um trabalho com esses agressores. É, tem hoje nas, nas DEANs, que são as delegacias da mulher, projetos para atender a essa mulher que é vítima de violência e também para esse agressor. No caso, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Elaborações de Ações para o Enfrentamento à Violência, ele foi criado em abril de 2015, e ele tem é, como objetivo desenvolver projetos, pesquisas, ações, que visa uma abordagem interdisciplinar na discussão das, das relações que envolvam violência como uma forma de prevenir essa violência e reduzir esses índices. É, esse núcleo ele é composto por psicólogos, por assistentes sociais da, da Polícia Civil, que ficam alocados em cada delegacia, além de, que, além de terem outros profissionais em áreas afins. Então, eles têm uma reunião mensal e elaboram, é, projetos e o, a, os executam. Um outro dado que nos surpreendeu bastante foi o projeto Homem que é homem. Esse projeto é, ele foi também lançado em 2015, idealizado por elas psicólogos e assistentes sociais da Polícia Civil e foi desenvolvido no caso para contribuir para a redução do índice de, de, de reincidência de violência contra a mulher. No caso, esses homens que são é, denunciados nos distritos policiais de atendimento à mulher, eles são convocados a participar de um ciclo de palestras e com temas voltados para a desconstrução de ideias sexistas e machistas a fim de estimular formas pacíficas de lidar com conflitos. Essas reuniões elas acontecem é, semanalmente, e vão totalizar um, cinco encontros. Nesses encontros, é, a, o primeiro é a, a apresentação do projeto. No primeiro encontro, esses homens eles vão participar por meio de intimação. E os outros quatro encontros, eles participam de forma voluntária. A relevância do projeto ela, é, se encontra no fato de que é, é imperativo discutir com o um homem autor de violência contra a mulher, que, as questões que envolvam relacionamentos baseados em, em violência, é, pois trata de uma questão de necessidade social, uma vez que comportamentos machistas, sexistas e misóginos, eles é, integram essa, a, integra a concepção de masculinidade. Ela nos surpreendeu com esses dados, também falou da questão cultural, é, nós questionamos ela sobre o fato dela ser uma mulher à frente de uma delegacia onde predominam homens, e ela falou do respeito que ela conquistou no ambiente de trabalho e dessa desconstrução de, do papel da mulher como o sexo frágil.
2: É, e é importante também, né Nadine, assim como vocês conversaram lá, e a percepção que a gente tem é de que muitas vezes, por mais que parte da polícia, parte da sociedade tenha compreendido esse importante papel né, no combate à violência, ao feminicídio, é, temos também uma parte que ainda não compreendeu a importância né nesse, nesse processo de, de mudança. né Seja por vezes pessoas que, que conhecem mulheres que têm passado por isso, ou seja, até mesmo por instituições que deveriam receber bem a mulher. né Então, nós temos aqui, por exemplo, um caso, né que é a Tatiana que vai compartilhar conosco, de uma situação em que ela passou num lugar que não poderia ter passado, porque é justamente ali onde a mulher deveria receber o primeiro acolhimento. né e querendo, querendo ou não, é na delegacia que, que esse primeiro acolhimento deveria ocorrer. E quando ele ocorre de uma maneira negativa, quer dizer, quando a mulher não se sente segura nem ali, a gente vê que é realmente, extremamente necessária essa, essa mudança de postura. Então, fala um pouco pra gente, Tatiana, da sua, a sua vivência, a sua experiência.
1: É Realmente, eu até comentei com ela né, na nossa conversa que... É, a gente frisou muito na parte que precisa ter uma mudança cultural, né, é, a gente vê isso, é nítido notório que está enraizado, né, um, um certo, vamos dizer, preconceito um certo machismo, né, até na própria mulher então aconteceu um caso comigo que realmente eu achei, assim, fiquei muito triste e, vou dizer, indignada com a situação que foi no momento em que eu precisava, que eu precisei na verdade, né, eu com toda a documentação, com todos os prints, com tudo tudo homologado direitinho, tudo organizado é, depois de passar oito meses aguentando, né, a perturbação de um ex-namorado que ficava me ligando, enviando mensagens é, indo na porta do meu trabalho indo na porta da minha casa e e, durante oito meses eu aguentei essa situação. É, chega um momento que eu não aguentei mais, né, fiquei com, com receio de acontecer alguma coisa, e munida de tudo que eu tinha, de todos os prints de tudo, fui na Delegacia da Mulher e falei o que estava acontecendo, né, e que queria, é, ajuda deles, né, uma medida protetiva, alguma coisa que me respaldasse, né, que me desse um, um, uma sensação de segurança, e qual não foi a minha surpresa, que ao chegar na delegacia, né, depois de relatar, de mostrar tudo, a pessoa que me atendeu perguntou se eu tinha certeza do que eu queria fazer, porque eu precisava saber que ele poderia me processar. Quer dizer, eu, assim, me senti... Nossa, eu não, não posso nem dizer como eu me senti, tá? Eu só posso dizer que eu fiquei realmente... Muito triste com essa situação, porque eu posso até entender que eles têm um trabalho incrível lá, e que muita mulher entra com esse, é, pede a medida protetiva e depois volta atrás, mas ela não pode é, analisar que todo mundo vai agir de uma mesma forma. Tanto é que eu dei entrada, pedi a medida protetiva, falei que tinha certeza do que eu queria, é, não gostei da abordagem dela, de como fui recebida, isso para mim foi de uma forma muito negativa, e eu não voltei atrás porque eu tava com todo o meu direito e eu tava, é, é, é resguardando a minha vida. Eu tenho mãe, eu tenho filho, então eu precisava desse apoio. E eu não me sentia acolhida no momento em que eu precisava. Então, foi uma experiência que eu foi uma experiência que eu não, não, não gostei. Foi uma experiência muito desagradável. E eu imagino assim, se comigo foi assim, imagina com outras pessoas também, não, não aconteceram da mesma forma ou até pior. Né? então fica assim um, um grande, uma grande interrogação, então o que eu vejo é que a gente precisa ainda mudar muito essa questão nossa cultural, né? de como a gente se ver e ver o outro, é, como ver a mulher, como ver o homem, então a gente tem que mudar muita coisa ainda culturalmente.
0: Pelo que você falou, então, ela praticamente coagiu a você a não fazer a denúncia, né?
1: foi assim que eu me senti, coagida eu, eu pensei naquele momento assim, eu digo, gente, eu tô numa delegacia de mulher tô, tô mostrando para ela tudo que tá acontecendo e a pessoa pega e fala isso, aí gente eu fico assim, eu fico imaginando que isso foi num momento que não tinha, era fora a pandemia era num momento de vida normal então por isso que, que assim, é, eu, né, a grosso modo na minha concepção, na minha visão é, se foi assim comigo no momento é normal da vida da gente, é, eu acredito que durante a pandemia isso tenha aumentado e muito, muito mesmo, tá, porque durante a pandemia você tá praticamente 24 horas com aquela pessoa do, do seu lado, entendeu, então um, um convívio é diferente quando você trabalha, quando você estuda, que você tem aquele momento em casa, mas você passa muito mais tempo fora de casa, então a pessoa estando dentro de casa, eu acho que um, que um relacionamento ou uma convivência fica muito mais complexa. Então, por isso que eu acredito que, o, que no momento de pandemia, é, muitas mulheres, não só mulheres, né, mas eu estou falando assim, muitas mulheres, ou até mesmo idosos, como a gente vê por aí, né, é, no momento de pandemia, eles se tornam é, vítimas muito mais da violência, eles né, se tornam presas fáceis é, para os agressores.
0: Tá, pelo que o Nadine falou aí, com relação à entrevista que vocês tiveram, então, houve uma diminuição no caso de feminicídio, mas, pelo que foi dito, houve um aumento no caso de violência contra a mulher, não chegando à morte, mas que teve a violência, certo?
1: Isso, isso mesmo.
0: Então, baseado nos dados que nós também temos aqui, é, nós também procuramos entrar em contato com a Delegacia da Mulher da Serra, né? aonde mostra que os casos diminuíram. Então, será que a gente pode dizer, podemos chegar à conclusão, né, na verdade, de que em determinadas regiões podem ter diminuído e em algumas podem ter aumentado para que ter gerado esse, digamos assim, percentual da grande vitória do aumento? Porque aqui, igual na Serra, segundo a estatística lá, nos últimos 12 meses diminuiu 5,6% de... 8.242 casos caiu para 7.781. Né, isso, lógico, estatística seria de julho do ano passado até maio desse ano. Então, podemos chegar a essa conclusão, você acha?
1: Eu acredito que, que sim, tá, mas eu não vou nem assim mensurar que a Serra é, caiu mais do que Vitória, mais do que Campo Grande, o que a gente pode é, dizer, né, é que o estado do Espírito Santo, né, da Grande Vitória, em relação a, ao restante do Brasil, é, teve uma diminuição grande, tá, foi um, um aumento, assim, Bem, é, bem visível, tanto é que tiveram reportagens, né, que mostraram que no Espírito Santo teve essa diminuição na Grande Vitória, né, então, com certeza.
0: Luiz, algo mais a complementar? Nadine?
3: Então, eu tenho a acrescentar um outro fato que na nossa discussão com a delegada é, me parece pertinente. É o suporte dado à mulher vítima de agressão. No caso, não estou falando aquele suporte psicológico, mas aquele suporte pós-denúncia. Como lidar com... Depois que ela... Como que ela vai lidar depois ela ter denunciado o companheiro o... A... com relação ao sentimento? É... A delegada falou, e falou muito bem, que geralmente não é só uma questão de dependência financeira. Existe um sentimento. Se a pessoa, ela resolveu se relacionar com a outra, é porque teve um sentimento, teve uma identificação no início. E para você desconstruir isso, você tem todo um processo. Então, você tem que ter um aporte para dar essa mulher que ela vai no... Ela, hoje, ela denuncia... Mas amanhã, quando passa a, aquela, aquele ultraje inicial, ela se depara com... Ah, eu denunciei o amor da minha vida. Porque nós, temos, nós mulheres, nós temos muito isso do passional, de reagir no calor da emoção. Nós, é, por mais que a gente seja racional, nós agimos muito com o coração. Então, por vezes você tem aquela mulher que sofreu um atentado, uma tentativa de homicídio, e ela chega lá na hora, ela conversa com ele, ela conversa com o advogado dele, e ela se depara com a questão, eu estou denunciando o amor da minha vida, eu estou denunciando o pai dos meus filhos, eu vou deixar preso o pai dos meus filhos. Então, por vezes, na, na, no momento dela se pronunciar, ela acaba se pronunciando a favor desse agressor. Então, ela conversou conosco essa parte importantíssima, que seria o aporte à mulher. Porque você tem como, às vezes, resolver uma questão naquele instante correlacionada à violência. Mas e com relação ao, ao sentimento? Nem tanto a questão financeira, embora essa questão financeira ela pese muito. Porque muitas dessas mulheres, elas são dependentes financeiramente dos companheiros, mas é a questão do sentimento, como que você trata esse sentimento em si? Como que você vai dizer para a mulher, não, esse, esse agressor te bateu, é, de, de alguma forma ele violentou a, a sua pessoa e hoje você tem que decidir não gostar mais dele, como que fica essa questão?
2: É exatamente por isso que a delegada, né, o Nadine, levantou a questão de que precisa de ser um, uma transformação geral, né, e não é só um problema de segurança pública, né, mas de compreender que que a vítima ela é uma pessoa e com várias facetas, né. Então o, o processo, o tratamento, o auxílio, ele não é apenas em relação à vida, né, de colocar a medida protetiva mas de realmente compreender que, por vezes, ela passa por situações né, que que vão perdurar por toda a sua vida, né? Porque, querendo ou não, são traumas que, muitas vezes, elas carregam por anos e anos. E, muitas vezes, essa transformação, ela vem por um apoio psicológico ou por, por compreender né, que nem todo mundo vai tratá-la daquela maneira, que nem todos são iguais, porque, senão, muitas vezes, ela ainda que consiga né, ter segurança, porque o agressor foi preso, ela ainda permanece presa àquele agressor, ainda que não seja fisicamente, né, por exemplo.
3: Eu creio que a, a mudança, essa mudança vem é, de uma base cultural. Essa questão, nós temos que ser... É, machistas em determinadas questões, e feministas em, em outras. Nós não temos que defender a bandeira a mulher é o sexo frágil, mas também não somos totalmente fortes. Existem questões que a gente precisa, necessita da intervenção de um homem, mas tem outras questões que nós já podemos nos pronunciar cada vez com uma voz mais ativa. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, qualquer tipo de violência não é tolerável.
2: As, as, as,
3: essas agressões Elas começam de, de um ponto de vista De verbais Aí elas terminam em físicas Então assim, tem que desconstruir Esse pensamento de que a mulher é posse Ela não é posse Mas também tem que desconstruir se, né, é, Esse pensamento Que a mulher é totalmente o sexo frágil Eu acho que Hoje em dia tem que ter uma igualdade Igualdade de direitos Igualdade de deveres para que ambos consigam viver em harmonia e coexistir em sociedade.
2: Perfeitamente, concordo.
0: Concordo com o Nadine também. E essa questão da desconstrução, eu acredito que já vem ocorrendo, lógico que de forma bem lenta, né? Se você pegar aí, como dissemos, a herança cultural, que vem de um bisavô para um avô, para o pai e passa para o filho então isso gradativamente vai ser modificado, mas lógico que está num estágio muito lento ainda, concordo que tem que ser um pouco mais rápido, o pessoal tem que ter um pouco mais de consciência, como você falou a mulher não é objeto, a mulher não é posse entendeu?
2: E para finalizar, Rafael o que nós podemos... É, nos perguntar a respeito do início até o fim né, dessa desse bate-papo, quanto aos casos né, de, de feminicídio, de violência doméstica. Você teria alguma pergunta? O que, que você tem a dizer?
0: Não, acredito que diante dos fatos aí que, que foram apresentados perante a Delegacia, Delegacia da Mulher, é, acho que podemos... Com concordar que, então, na verdade, o que é mostrado pela mídia que houve o um aumento de feminicídio, na verdade, não ocorreu. Concordam comigo?
1: Na verdade, Rafael, ocorreu, assim, no, no, no Espírito Santo diminuiu, mas no restante do país, né, é, pode ter aumentado em algumas regiões, mas o Espírito Santo em si houve uma queda drástica. Eu acho que é isso que a gente pode deduzir, né, dessas informações que a gente recebeu, né, e até me pegou de surpresa, porque o que a mídia mostra é uma coisa totalmente diferente. Então, quando ela passou isso para a gente, me pegou de surpresa, tá? Então, a gente pode se sentir privilegiado por estar num, num, num estado onde esse índice teve uma, uma queda drástica.
0: É, é, até eu e o Luiz estávamos conversando mais cedo sobre isso, o que, que seria, como seria considerado o feminicídio, porque para você provar que um determinado homicídio ocorreu porque ela era mulher, é um pouco complicado, então acho que por isso que às vezes a mídia aumenta um pouco o número, né? porque teve uma, pessoa, teve uma mulher que foi assassinada por qualquer outro motivo, e aí associa-se isso ao ato de feminicídio. Então eu acho que foi bom essa estatística que vocês trouxeram, até foi válida, até porque pra, querendo ou não, às vezes a mídia mostra uma coisa do qual não existe, até para fazer um pouco de sensacionalismo, coisa do tipo assim. Então, era isso que eu queria saber de vocês, né? o que vocês acharam da entrevista, foi bom o bate-papo com vocês, gostaram?
3: Esse bate-papo ele foi bastante proveitoso para ambas, e abrindo um adendo aqui, não, fugi, é, pra, não fugindo ao nosso tema né, do podcast, se é, a casa não é lá. O que nós é, temos conhecimento com base nas informações de artigos, é, de notícias que nós vamos lendo, é que o convívio forçado que a pandemia acabou acarretando, leva com que é, situações acaba se exacerbando. Aquele viés que o homem ou a mulher tinha, ele escape para, no momento de estresse, recorrer, a pandemia acabou, de certa forma, sanando. Então, o convívio dos dois ficou cada vez mais próximo. E quando você convive mais, mais, então, determinados... É, Defeitos e determinadas qualidades, elas vêm à tona. Hoje, eu não vejo que a pandemia ela é tanto uma causadora primordial. Eu acho que isso já existia, só que ela, né, ela foi sendo postergada ao longo do tempo. O homem ofendia, ou a mulher ofendia, mas aí cada um ia para um canto acabava esquecendo. Com esse convívio forçado, um ofende, o outro ofende, são obrigados a olhar um para o rosto do outro diariamente. Então, aquilo que começa com um pequeno estopim, acaba virando um fogarel. Esse número crescente de violência doméstica, às vezes nos, nos leva a pensar até que ponto nós conhecemos uns aos outros. Até que ponto o homem ou a mulher, eles realmente se conhecem. E se esse aumento real, se esse aumento real dos índices de violência, eles só decorreram agora na pandemia ou sempre existiu, e agora com a pandemia, com acesso a mais informações, com a mídia batendo nessa tecla quase que diariamente, virou, uma co virou algo com mais ênfase. Essa é a questão que eu deixo.
0: Obrigado, Nadine Obrigado também, Tati Bom, vamos ficando por aqui Agradecendo mais uma vez a presença de Tati E Nadine, Luiz E é isso aí Até a próxima, pessoal Valeu, um grande abraço
2: Grande abraço é,
0: abraço. Um abraço, gente